0: Muito bem, consta a prévia do PIB, tem alta de 1,70%, em 12 meses e a queda é de 4,02%. Em 12 meses a queda é de 4,02%. De 12 meses? É. Saiu essa
1: informação hoje? Uhum. De quem está é que dando essa informação, Fernando? Deixa eu só pegar certinho só aqui para a gente ver. ver. Certinho. Ah, é.
0: Os dados são do IBC-BR, do Índice eh, de Atividade Econômica do Banco Central. Considerando uma prévia do PIB, do Produto Interno Bruto, avançou de 1,7% em fevereiro, na comparação com janeiro, segundo dados divulgados hoje. Na comparação com fevereiro de 2020, o IBC-BR registrou avanço de 0,98% e, no acumulado de 12 meses, teve queda de 4,02%, segundo números observados. A
1: gente fechou o ano aí com a queda de 4,1%, né? Agora está diminuindo essa queda, indo para 4,02, mas ainda formatando uma queda. né? E nós vimos que em março, até em função da questão da Covid, houve um problema bastante sério. Ou seja, nós entramos no ano passado no no fundo do buraco e a tendência esse ano é que cresça. né? Porque do fundo do buraco, só se for mais profundo ainda. Então nós temos aí uma previsão de PIB positiva para esse ano. É, os, os índices estão mostrando que a aceleração desse positivo, do crescimento, não são os que a gente esperava, está menos. né A OCDE largou um relatório dizendo que dos países que vão crescer esse ano, o que está mais em risco de crescimento é o Brasil, chamou atenção para esse problema, então vamos ter que acompanhar, mas eu espero o crescimento, sem dúvida, esse ano, porque descemos... 4% da nossa riqueza perdemos 4,1% da riqueza no ano passado e nesse ano então então sempre porque um ano se compara fevereiro com fevereiro do ano passado e ele compara também janeiro com fevereiro com janeiro desse ano para mostrar se a tendência é de continuar crescendo mas o nosso é, referencial para o PIB é o ano anterior uhum. né então é importante que esteja crescendo com o ano anterior porque o ano anterior a atividade econômica foi muito fraca então Há tendência de crescimento, tá? E não esperaria outra coisa, seria um grande fracasso a gente perder mais, mais riqueza ainda esse ano, seria um grande fracasso, né? A gente está prevendo aí, a gente está vendo os números mundiais, mas o número que me chamou a atenção é a economia chinesa pro primeiro trimestre crescer, crescer 20%. 20. Uhum. É algo impressionante, é verdade, né? Então é verdade, mostra que, que mesmo. durante o planejamento, há de planejamento, é, planejamento. Vou de é, novo, é. vou de novo naquela é. velha
0: história que eu citei. É. Olha só, o grupo chinês vem numa crescente justamente com toda essa situação, porque eles têm um planejamento. Uhum. E é um planejamento a longo prazo. Um, a, a longo prazo. É. Esse é o detalhe Não importante. Não se deixar
1: enganar pela questão da Covid, é que viram tá. que a coisa era séria realmente. Uhum. Né? E esse foi um diagnóstico que se o chefe da nação Diz assim, não, a Covid é uma pandemia que vai durar três anos. Se o chefe da nação do Brasil diz isso, beleza. Mas quando ele diz que é uma gripezinha e que daqui a pouco já está terminando, né, nós esperávamos lá em março que em três meses esse problema estaria resolvido. Não foi. Ah, Aí teve a primeira onda, cresceu, foi longe. Aí esperávamos que está a fim de ano, vai estar tudo certo. Porque o governo menosprezou, minorou, né, deixou menor... Né, as pessoas com relação à previsão do que iria acontecer na economia, dando uma expectativa que ia voltar logo ali na frente. O governo chinês. Uma falsa não, expectativa. Não, hum. pessoal, vamos entrar no buraco, guru, vai ter problema de máscara no mundo inteiro, de respirador, não vai ter vacina. Criou cinco vacinas a China, né, botou a confecção dela para produção de máscara, botou a indústria metal-mecânica para a produção de respiradores e estão vendendo para o mundo inteiro em grande quantidade previsão de crescimento de 20%, ou seja, mesmo no ano passado a economia chinesa cresceu 2,5% porque eles não menosprezaram a pandemia, fizeram lockdown, fecharam cidades inteiras, cidades de 10 milhões de habitantes, fizeram esse fechamento então e conseguiram manter a economia funcionando, crescendo, gerando riqueza, mesmo em tempo de crise. A gente aqui na nossa região e no nosso país como um todos né não vai não é problema nenhum vai acabar ali na frente e quando o empresário faz constrói um cenário de, de que daqui a três meses vai estar tudo bem ele acaba não tomando atitudes se ele constrói um cenário como eu eu tenho falado sempre a pandemia vai até 2025 mas se ele constrói um cenário mais a longo prazo ele muda de atitude porque o referencial dele é de que a crise vai continuar por muito tempo mas se o referencial for como foi aqui no caso do Brasil vai acabar logo ali na frente ele fica segurando segurando e tentando manter a mesma estrutura e na economia hoje já tá comprovado né vai para o fundo do buraco porque há menos gente da rua circulando há menos convívio social com isso se gasta muito menos roupa, muito menos sapato, a parte de beleza também fica né, prejudicada de uma maneira geral, a economia desce nesse setor e aí não tem dúvida, né, está muito claro que quem está crescendo é quem tem o serviço de delivery, quem está crescendo é quem botou site no ar para venda virtual, quem está crescendo e é possível, principalmente ficar claro, é possível crescer em tempos de crise, é o melhor momento, qual é a condição básica? Tu mudar a tua postura de achar e ficar com aquela velha opinião formada sobre tudo e tomar uma <risos> atitude é boa. com relação a né? É, uh, Raul Seixas fala, mudar o seu jeito de ver o mundo claro. e adaptar e se adaptar para a nova fase que o mundo está passando Porque é Mas, a Comunidade trouxe essas mudanças
0: posicionamento é uma coisa, agora o que me chama a atenção é exatamente isso, senhor Nós não temos o ímpeto do planejamento no governo federal Nós não uhum. temos um planejamento contínuo, de longo prazo não existe não existe nem de curto prazo tu imagina assim de longo prazo o mal é isso porque entra presidente sai presidente e a gente não tem uma continuidade de um programa de crescimento
1: é eu acho por exemplo aqui eu acho que tem um planejamento tá nós estamos aí vamos entrar na pauta das coisas que vão acontecer essa semana né uma das questões é a definição na CPI da COVID ah, isso que eu é diferente um agendamento
0: de um planejamento, é diferente, bem diferente. Não, né? totalmente a diferente, gente... mas
1: bem, qual o cenário, e isso a CPI pode mostrar ou não, não é fácil de provar, mas qual o cenário que o governo estava trabalhando? Quem assessorava o presidente era o Osmar Terra, que é uhum, médico. Sim, sim. E o Osmar Terra falou que a pandemia seria de curto prazo. E, e, e ele falou para o presidente também, o presidente repetiu isso inúmeras vezes, né que olha, não tem problema, precisamos de imunização de rebanho. Então o estímulo é não usa máscara, aglomera, e o presidente fez isso bem claramente, porque porque vamos chegar num certo número de contaminados, e aí então teremos uma imunidade de rebanho. 70% da população. De... Essa foi a tese, esse foi o planejamento que o governo fez. Sim. E lançou mão. Do, do, da hidroxicloroquina como sendo o, o tal do tratamento preventivo né que é. depois se mostrou que é totalmente furado que a ciência não aprova que não funciona que traz efeitos colaterais e que tem muita gente agora com doença que ficaram pós-covid uhum. com rio que não funciona com fígado com problema e problemas de cabeça confusão mental né que tá aí sério que está é, muito relacionado à questão do uso da hidroxicloroquina Quer dizer, isso tudo, né? a CPI que está instalada agora, né? e são 11 membros na CPI, né, Fernando? A gente está aí com um quadro... Renan Carreiros como presidente. Não, o presidente deve ser o Omar Assis, senador do Amazonas. A a vaga seria para aquele que propôs a a, a CPI, que foi o o senador da rede, o Randolfo Rodrigues. Né, mas ele está abrindo mão, provavelmente ele vai ser o segundo presidente o, e o primeiro presidente é do PSD, um partido que a princípio é da base do governo, mas é um senador da Amazônia, que está muito chateado com as mortes lá da Amazônia, uhum. e ele vai querer então está criando várias subcomissões mas encerrando antes, então a estrutura tá, que está combinada então, então quem, quem toca a CPI é o presidente, então provavelmente vai ser o Omar Assis do PSD O PSD aqui, para quem não sabe, é o partido do Júnior, é o partido do vereador Marcos e e tantas outras lideranças em nossa cidade. Ele deve conduzir a CPI, mas ele tem uma certa crítica ao governo Bolsonaro, apesar dele ser considerado da base de apoio do Bolsonaro, e a presidência deve ficar, mas ele tem um problema pontual na questão da Amazônia, porque ele é senador da Amazônia. É, então, ele vai querer esclarecer as mortes que aconteceram lá, até porque o povo dele está cobrando isso. É, então E na relatoria, o acordo é que vá o senador do PMDB, né, o Renan Calheiros. Tá? E o relator é que dá meio que o foco do relatório para onde é. vai a CPI. E Renan Calheiros Tanto que... é de oposição ao governo. Tanto que ele está propondo quatro subrelatorias já. Quatro subrelatorias e aí já traz bem claro, por exemplo, a questão da Amazônia é, é uma subrelatoria. Uhum. A questão das verbas que vieram para o prefeito aqui, por exemplo, em Gravatal, para o Clay aqui, né, vai ter uma subcomissão estudando também como é que está essa aplicação das verbas. Né. A questão do tratamento preventivo vai ter uma outra abordagem. Então, está uhum. bem estruturada, bem planejada a CPI e estou vendo que a tendência que está colocada, né, na pior hipótese, são quatro São sete de oposição ao governo e quatro de apoio apoio ao governo. governo. Ou, na pior das hipóteses, para depender do Omar Assis, da da atitude dele, serão seis que que são contra o governo e cinco que são a favor do governo. De qualquer forma, essa CPI né, da Covid, ou CPI, como a esquerda chama, CPI do genocídio, porque ela quer provar que as mortes foram intencionais, no sentido de que... É, a, a tal da, conta, da, da imunização de rebanho foi a tese que o governo seguiu e usou e usa ainda, né, para não uso de máscara, o governo, o presidente continua dando esse exemplo de não usar a máscara e continua ainda no tratamento da hidroxicloroquina, tivemos o caso de Chapecó agora há pouco tempo, mostrando com exemplo como a hidroxicloroquina funciona, né, e na verdade não funciona, a questão do Amazonas, quando o ministro Pazuello esteve lá, e levou o tratamento preventivo também, né, levando muitas pessoas à morte. Então, se a oposição conseguir mostrar né, que houve realmente essa tese da imunização de rebanho, né, que as mortes foram, ó, deixa pegar aí todo mundo, que depois... mas, aí, Claro, se tivesse, sei lá, 10, 20 mil mortes, talvez, a gente não berrasse tanto, mas estamos com 375 mil mortes. Né? estamos indo a 400 mil mortes, a previsão é semana que vem, a gente chegar em 400 mil mortes, o que mostra que é algo fora do normal, né? a gente consegue ter, apesar de ter 3% da população mundial, 26% dos casos de morte de Covid, se acontece aqui no Brasil, né? esses últimos dados que estão colocados aí. Então, acho que vai ser uma briga muito forte, acho que vai ser uma CPI interessante, né? e as teses da oposição tem que prevalecer, certamente o governo vai tentar fazer prevalecer as suas teses, mas vai ir lá, eu sei que já está todos os ministros, eh, ex-ministros do governo Bolsonaro vão estar tá lá presentes, então nós vamos ver casos lá do Nelson Teck, né, que vai contar, o Pazuelo vai lá contar como é que foi aquela história lá em Manaus, o atual ministro vai contar, mas também o Mandetta, lá atrás, quando vinha tocando, vai também né, dizer qual é a orientação que recebeu do governo. Então, isso tudo vai aparecer, né? vai chamar governadores, vai chamar alguns prefeitos, nos casos mais dramáticos, e isso tudo vai aparecer, Fernando. Então, eu vejo, assim, que estou vendo seriedade nessa CPI, acho que pode dar alguma coisa assim, mas está em aberto ainda, Mas sinto, e os dados estão mostrando, que a oposição vai ter maioria e vai ser jogo duro para o governo. O governo vai ter que se mexer nessa CPI agora para não ter problemas maiores, porque pode sair desse processo condenado pela CPI né, A questão do genocídio, das grandes números de mortes no nosso, nosso país. Então esse é um caso que vai acontecer essa semana, Fernando. Hoje, amanhã... Quarta-feira temos o feriado aí, 21 de abril, tiradentes, né? E na quinta-feira, o segundo fato político é a novela lá do presidente Lula. Ah, então, o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar mais uma vez, o Pleno do Supremo Tribunal pleno. Federal, os 11 ministros, uhum. sobre a questão do Moro. Né? O que, que aconteceu? Nós tivemos já um julgamento, né? só lembrando rapidamente para quem não está acompanhando, né? O, um dos ministros que é o Fachin, né? ele tomou uma decisão monocrática sozinha, dizendo que, que Curitiba era um lugar incompetente para julgar o Lula, porque a questão do apartamento, do sítio Atiba e do Instituto Lula é em São Paulo. Tudo é em São Paulo. E como o Moro farou no, no decreto dele, né, que ele não disse que estava ligado o apartamento, por exemplo, do Guarujá, estava ligado com o Petrobras. Ele falou que eram fatos indeterminados, ele não conseguiu determinar a que ação que o Lula fez para ganhar um apartamento. Então, ele falou, são fatos indeterminados. né? E depois caiu comprovado que o apartamento não era do Lula, né? está no nome de outras pessoas. Bom, então, aquele lugar lá foi decretado, Curitiba, 13ª região, como um lugar incompetente. E o juiz, Sérgio Moro, incompetente para julgar o caso do Lula, porque deveria estar em São Paulo ou Brasília. Então, esse foi o primeiro caso. O que que gerou? A Procuradoria Geral da República... né? foi lá e questionou. Não, olha, o, o Faquinha não pode tomar essa decisão sozinha. E aí então foi para o pleno do Supremo Tribunal Federal que discutiu esse assunto na semana passada, né? E aí o Faquinha levou uma questão. Olha, nesse meio tempo, né? O Gilmar Mendes, que é o que coordena a segunda turma e os casos da Petrobras, a segunda turma do STF, né? Fez um julgamento considerando que o Moro Moro foi um juiz suspeito, ou seja, afirmaram por três votos a dois, né, o voto do Lewandowski, da Carme Lúcia, e o voto do próprio Gilmar Mendes, com oposição o Cássio, né, o Cássio Contá, como o pessoal gosta de brincar, né, e o próprio voto do Fachin, então, foi 3 a 2 e decidiram que o Moro é um juiz suspeito, ou seja, aquele chamado juiz ladrão. Ou seja, ele estava arbitrando uma partida entre Procuradoria e Defesa do Lula e ele roubou para o lado da acusação. É isso que está dito. Né? Como o Grêmio Inter jogar e o juiz tem um acordo lá com o Grêmio, né, porque eu sou colorado, de marcar um pênalti ou de roubar contra o Inter, por exemplo. Então, é chamado juiz ladrão. Então, o Supremo Tribunal declarou que ele é um juiz ladrão. O que, que aconteceu, então? Na, na, na segunda turma, Então foi julgado o seguinte, o Fachin está dizendo o seguinte, olha, a 13ª região de Curitiba, onde o Moro estava, é incompetente para resolver a questão. Né? Mas, se, já decidimos isso. Então, se nós decidimos isso, o juiz não pode ser suspeito, porque lá não era o lugar. Então, agora, no pleno, vai estar sendo julgado se é verdade ou não. Ou seja, se o juiz... Né, que foi considerado incompetente, porque lá não era o lugar, pode ser considerado suspeito. E é, a votação vai ser puxada, não sei quanto que vai ser essa votação. Há é, uma leve tendência para ser considerado suspeito, porque já teve três votos a favor. É, e o fato é que o Lula, nesse caso, né, sem ter feito nada, né, Fernando, ficou 580 dias preso. É, se o faquin tivesse decidido isso antes da prisão, ele estava liberado. Então ele ficou 580 dias preso. né? E o Luiz Fux, no seu comentário, disse ah, houve prejuízo para quem? Não houve prejuízo para ninguém. E houve prejuízo concreto. Né? 580 dias de um ex-presidente preso na cadeia de forma injusta, de forma que não deveria estar, né? pela pressão, principalmente da grande imprensa, TV Globo, aí estou falando, Revista Beija, Revista Sué, É, Rede Bandeirantes, toda a rede estava fechada, que queria prisão de novo de qualquer jeito. E o Moro acabou fazendo a prisão e hoje comprova, claro, que não poderia ter feito. Então, o Lula ficou preso injustamente por 580 dias. E agora, então, vem esse julgamento. O fato de declarar que o Moro é um juiz ladrão, um juiz suspeito, né, faz com que todos os processos do Lula, que ele não tenha mais nenhum processo. E aí um novo juiz e um novo procurador vão ter que montar o processo, com as acusações, e aí vão ter que provar que o apartamento de Lula, que não é, já foi vendido pela OAS, vão ter que provar que o sítio é do Lula, que não é, né? e vão ter que provar que o Instituto Lula ganhou um terreno, que não ganhou também, né? já está desde 92, o Instituto Lula tem o mesmo endereço, vão ter que provar isso, e isso é muito difícil de ser provado, porque não existem provas nesse sentido, como o próprio Moro disse na sua sentença, que não tem prova nenhuma contra o Lula, né? Ele fala em fatos indeterminados e que nada que o Lula fez está ligado a ações da Petrobras. Por isso que Curitiba não pode ser a região mais indicada. Então, esses são os fatos políticos que devem dominar essa semana, Fernando. Eu acho que toda a população está acompanhando, né? ainda mais agora que depois que Lula voltou para o processo, tivemos a última pesquisa aí, Poder Data, né? e estamos vendo que a rejeição do Sérgio Moro cresceu para 60%. O segundo mais rejeitado é o Ciro Gomes, com 57%. O presidente Bolsonaro tem 52% de rejeição. E o um candidato que tem menos rejeição hoje no país é o presidente Lula, com 41% de rejeição. Ou seja, a população está entendendo essa jogada que o Moro e a grande imprensa fez né, para colocar e jaular o Lula, no caso, e, e tentar dizer que o Lula era corrupto, era ladrão. E nada cai provado agora tudo muda a partir de agora e está mudando a visão da população em geral na medida em que está vendo a injustiça que foi feita no processo. São esses dois fatos políticos, Fernando, que vão dominar a semana, que vai ser assunto, que vai dominar os jornais. Né? São, são os dois fatos políticos que, tão, que estão hoje dentro da semana. Claro que o presidente todo dia, na sua, na, na, de noite, ali na sua live, né? aquela live muito gozada que ele passa na noite. ali, né? Enfim, sempre sempre traz um fato novo, né? Ele sempre consegue mexer na semana. E quarta-feira, um quarta-feira é feriado, e marcamos para quinta-feira, então. Ah, perfeito. venho na quinta então aqui para a gente dar uma sequência. Perfeito. Já já é, é meio dia, né? Isso. É isso, Passou o tempo muito rápido Passa sempre muito rapidinho. Deixar um abraço, então, para os ouvintes da Porto Gravatar, que acompanham no Facebook, no YouTube. E na quinta-feira a gente está aqui de novo. Bom, bem lembrar também um detalhe
0: importante: na sexta-feira, no horário das 20 às 21 horas, nós vamos ter uh, um programa na trilha do rock com o DJ Alexander Kuhn, DJ Alexander Kuhn de Porto Alegre, vai estar fazendo para nós, vai estar fazendo um programa exclusivo né, para Porto Gravatar toda sexta-feira das 20h às 21h. Rock?
1: Rock. Ah, ah, o histórico do rock, melhor, anos 80, 90. Ah, um né? estudo com um estudo ah, muito bom. Muito legal. conhecer a, as bases aí da formação da, da cultura de nosso país, o MPB, né? Fizemos uma permuta, já que eu gravo para
0: a Rádio Web, para a Pampas Web, né? ele vem vem fazendo vem fazer para nós também uma contrapartida. Ele, uma contrapartida. Bem legal. Valeu, Fernando. Um abraço. O
1: ouvinte, da semana, até o final dessa semana. Grande abraço para você. Tchau, Tudo abraço. de bom, Costa.
0: Nós estamos encerrando por aqui o nosso estúdio aberto é, da edição desta segunda-feira. Deixando um abraço a todos, um ótimo almoço, uma excelente tarde.